0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute mit Bob Blume. Hallo Bob.
1: Hi, schön, dass ich dabei sein kann.
0: Oh, herzlichen Dank, dass du heute dabei bist, Bob, dir die Zeit genommen hast. Denn ich weiß, bei dir ist Zeit auch ein rares Gut, Du bist zum einen Lehrer, du bist Blogger des Jahres und du bist auch Bestseller-Autor. Du hast das Buch geschrieben, Zehn Dinge, die ich an der Schule hasse. Und du bist Bildungsinfluencer. Wirklich glaube ich schon zu ahnen, in welche Richtung unser Politik-Podcast geht. Und wenn du jetzt keine Frage an mich hast, dann würde ich einfach mit der ersten Frage starten. Leg los. Bob, wenn du die Aufgabe von Politik so mal durch Herz und Hirn wandern lässt, was ist für dich die Aufgabe von Politik?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Für mich ist die Aufgabe von Politik, Rahmenbedingungen herzustellen, innerhalb derer Bürgerinnen und Bürger verantwortungsvoll handeln können. Ich meine, grundsätzlich ist ja klar, dass solche Rahmenbedingungen dann auch wieder an zahlreichen Punkten ähm, neu definiert werden müssen. Es ist klar, dass es immer auch um Gesetzgebung geht. Aber ich glaube, das ist die große Schwierigkeit natürlich auch von Politik, weshalb wir es ja genauso wie beim Bundestrainer oder bei Lehrerinnen und Lehrern auch immer alles besser wissen. Es ja, ist ein undankbarer Job. Aber ich glaube eben, diese Leitplan, diese Rahmenbedingungen herzustellen, die nicht zu sehr einengen auf der einen Seite, das heißt auch noch Freiheiten und Möglichkeiten lassen, auf der anderen Seite natürlich relativ deutlich auch definieren, innerhalb was für einem Spektrum man sich bewegt. Das wäre für mich die Aufgabe von Politik.
0: Mhm. Wie nimmst du sie dann momentan wahr?
1: Ja, ich würde sagen, dass in der Bildungspolitik ähm, der letzten Jahre zumindest die Rahmenbedingungen so strikt stringent und dann aber widersprüchlich waren, dass eben der Freiraum innerhalb, dem man sich bewegen konnte, sehr, sehr eng wurde. Also, ähm, man macht das sich natürlich immer zu einfach, wenn man einfach nur sagen würde, alles ist schlecht. Aber was ich wahrnehme, ist, dass die Aufgaben beispielsweise, die jetzt Schulen insbesondere qua Schulgesetz, qua Verordnung, qua Verwaltungsakten ähm, zugesprochen werden, nicht mehr in Einklang zu bringen sind mit der tatsächlichen praktischen Umsetzung. Und das ist ja das, was ich ähm, beanstande, weil ich das wahnsinnig sinnvoll finde, zum Beispiel, ähm, wissenschaftliche Expertengruppen zu bilden. Das Problem ist nur, wenn die besetzt sind mit Menschen, die halt lange nicht mehr an der Praxis waren. Und mit Praxis meine ich übrigens auch keine Praxis, die mal vor 20 Jahren Praxis war. Ja, weshalb ich ja das eine und das andere Mal auch den einen oder anderen Lehrerpräsidenten kritisiert habe. Dann hat man eben das Problem, dass es da keine Kongruenz gibt. Und ich glaube, das Internet... Die guten Seiten des Internets zeigen uns, dass eine Sache sehr wichtig ist, nämlich ähm, auf den Backchannel zu hören, auf das, was die Menschen sagen, die es tagtäglich betrifft. Lehrerinnen und Lehrer jammern manchmal auch, da schließe ich mich mit ein. Aber das tun sie auch deshalb, weil ich aus meiner Sicht, das ja, wiederhole ich mich ein bisschen, das Gefühl habe, dass die Rahmenbedingungen gerade einfach nicht stimmen.
0: Das heißt, was würdest du dir eigentlich jetzt für die Politik der Zukunft oder auch für diese Rahmenbedingungen wünschen?
1: Naja, ich würde mir, wie gesagt, einen Abgleich mit der Praxis wünschen. Ja, Also ähm, ich sage, ich gebe mal ein Beispiel. Der Bildungsplan 2016 in Baden-Württemberg, das muss man ja auch immer sagen, und das schwingt schon so ein ganz kleines bisschen Zynismus mit, ja, weil wir sprechen ja nie über ein Schulsystem, sondern gleich über 16 und eigentlich auch nicht über 16, sondern dann über verschiedene Schulformen, also eigentlich 32 und dann auch nicht nur Schulformen, sondern unterschiedliche Konzepte. Also eigentlich sprechen wir immer über 50. Verschiedene Bildungskonzepte. Oh mein Gott. Hm. Ja, ja, das, das ist das ist, sozusagen ja ein Problem. Aber man kann über die Kulturhoheit der Länder ja gespaltener Meinung sein. Aber jedenfalls ähm, glaube ich, dass es, wenn man diesen Bildungsplan in Baden-Württemberg, die Leitgedanken liest, dann lesen die sich unglaublich innovativ. Also wirklich gut, die Prosa, da kann man gespaltener Meinung drüber sein. Das hat ja auch keiner geschrieben, damit man da quasi mit seiner Ananasschorle am Pool chillt. Aber das, was da im Grunde genommen an Anforderungen stehen, an Zielorientierung, soweit das eben länderspezifisch halt möglich ist, weil eine nationale Bildungsvision haben wir nicht oder zumindest kenne ich sie nicht, was dann wiederum bedeuten würde, dass sie schlecht kommuniziert wurde. Das kann man äh, unterschreiben. Das Problem ist nur, dass je weiter man in die Konkretisierung geht, äh, desto weniger ist das, was dort steht, umsetzbar. Beispiel Demokratieerziehung als Leitgedanke, als Leitperspektive. Das hört sich doch toll an. Wir brauchen Demokratieerziehung. Wir wissen aber auch, dass ja Demokratieerziehung nicht heißen kann, dass man mal ein Arbeitsblatt jedes zweite Jahr vorgesetzt bekommt, sondern dass man auch eine gelebte Partizipation hat. Und die haben wir in sehr vielen Schulen einfach nicht. Das heißt, da stimmt noch nicht mal der Bildungsplan mit dem überein, was man in der Praxis umsetzen kann. Und dann ist die Frage, ja, wieso macht ihr das nicht? Und die Antwort ist, weil wir mit mir, wir meine ich jetzt Lehrkräfte, so sehr damit beschäftigt sind, all die anderen Dinge zu machen, die, die eben auch noch dazugekommen sind. Und ich glaube, das ist eine Tendenz, die man so feststellen kann. Es kommt immer noch etwas hinzu, aber es fällt nichts runter. Und so fährt man Systeme natürlich gegen die Wand.
0: Das heißt, dann ist es tatsächlich ein Zeitproblem vorwiegend bei euch Lehrern, oder? Oder damit fängt es an, sagen wir es erstmal so, damit fängt es an.
1: Naja, und damit hört es schon auf. Also das kann man wirklich so sagen. Zeit ist der Faktor. Es gibt ja unglaublich viele Faktoren. Ja, Also ich habe gestern, glaube ich, einen Tweet geschrieben, da stand, ihr werdet durch einen Ausnahmeverwaltungsakt oder so, werdet ihr zum Kultusminister. Was ist eure erste Amtshandlung? Und natürlich können dann alle schön klug scheißen aber da sind bis jetzt 560 Kommentare drunter, die alle in unterschiedliche Richtungen gehen. Die gehen bis hinein in die Verkehrspolitik. Das ist wirklich interessant. Aber ähm, wenn ich mir selbst die Frage stellen würde, dann ist es in der Tat Zeit. Denn ähm, man kann im Grunde genommen, ich habe es gerade schon mal gesagt, es gibt aus meiner Sicht verschiedene Widersprüche. Ähm, einen Widerspruch habe ich gerade genannt. Es gibt Leitperspektiven, die sich nicht umsetzen lassen. Es gibt ähm, Widersprüche, dass man eigentlich Kompetenzen einfordert, aber zu wenig Zeit hat, die Kompetenzen dann auch tatsächlich zu vertiefen. Und dann ist es keine Kompetenz mehr. Dann ist es, dann ist es eine Bullshit-Kompetenz. Ja, wenn ich sage, okay, also Statistikanalyse kannst du, wenn du mit mir anderthalb Stunden Statistiken angeguckt hast, dann ist das Bullshit. Dann kann ich zwar so tun, als wäre das Kompetenzorientierung, ist es aber nicht. Und auch sowas wie Partizipation. Das ist ja beispielsweise von, von Margret Ra Ra Rasfeld dieses Fridays dieses Fridays Prinzip ähm, das würde in der Tat aus meiner Sicht längerfristig nachhaltig wirken das Problem ist nur und das ist das verstehe ich schon auch dass äh, das natürlich auch eine Arbeitshypothese ist und dass die Politik es sich nicht leisten kann in Zeiten von übrigens selbstverschuldeter wenn man die Prognosen anschaut äh, Lehrer äh, eines Lehrermangels äh, zu sagen ja Mensch wir wissen wir haben sowieso schon viel zu wenig für den Stoff, den wir jetzt geben, jetzt geben wir euch einfach mal noch mehr Zeit. Das wird keiner machen, aber ich glaube, dass das die nachhaltigste aller Lösungen wäre, weil wir dann nicht am Ende der Schulzeit so viele junge Menschen haben, die ihre eigene Schulzeit rückwirkend als völlig nutzlos betrachten.
0: Ich fand es interessant, dass du die Idee gebracht hast mit dem Kultusminister weil ich nämlich im Podcast die ähnliche Frage stelle, nur mit einem Bundeskanzler. Also dir würde ich jetzt gerne die Frage stellen, Bob, stell dir mal vor, du wärst jetzt Bundeskanzler geworden und du hättest ein sehr kompetentes Team an deiner Seite und könntest vielleicht gleich am Anfang zwei bis drei deiner Fokusthemen, wo bestimmt die Bildung auch eins von mit dabei wäre, angehen. Was wäre denn so für dich der Fokus für zwei bis drei Themen, die du mit deinem Team angehen würdest?
1: Das ist eine wahnsinnig schwere Frage, weil ich glaube, dass alles, was ich sage, entweder 100 Millionen von Kopf stoßen würde, so viele Menschen haben wir gar nicht, also sehr viele Menschen vor den Kopf stoßen würde, beziehungsweise unglaublich naiv klingt. Ja, ich glaube, ähm, dass wenn man eine solche Verantwortung hat, man sich natürlich nicht so hinstellen kann, als wenn man jetzt mal für ein paar tausend Leute twittert. Ähm, ich glaube aber, dass eine Antwort, die in Bezug auf den Kultusminister äh, in, in einem Tweet gegeben wurde, schon sehr nah dran kommt. Und das war zuhören. Ich weiß schon, dass Politikerinnen und Politiker das auch tun. Also nicht nur vorgeben, auch tun. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine damals unbekannte Hinterbänklerin der SPD, mit der ich äh, viel zu tun hatte, als ich noch im Nordschwarzwald gelebt habe, die mittlerweile Vorsitzende der, der SPD ist die Saskia Esken. Und die hatte damals schon so gut wie keine Zeit, weil die wirklich auch von Dorf zu Dorf gefahren ist. Ähm, so zuhören ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig. Auf der anderen Seite ähm, nützt es natürlich nichts, quasi ein Panorama von unterschiedlichsten Wünschen aufzunehmen, äh, ohne selbst Entscheidungen zu fällen. Und ich glaube, das wären zwei Dinge, die ich versuchen würde. Erst zuhören, dann ein Gremium, auch an Spezialisten, natürlich aus der Wischen, aus der Wissenschaft, aber eben auch aus der Praxis, ähm, ähm, mit einer gesunden Mischung beizumischen, um dann Entscheidungen zu treffen, die nicht zwangsläufig eben gefallen. Und wenn du, wenn du jetzt fragen würdest, was heißt das, nicht zwangsläufig eben gefallen, das kann natürlich sowas wie den Stoff betreffen. Das, ähm, du hast ja gerade selber über mein Buch äh, geschrieben. Ich glaube, da gibt es einige Punkte, ähm, die man ja, einfach nochmal komplett überdenken müsste. Ne? Also so grundsätzlich. Die Frage danach, ähm, wie lange ist eine Schulstunde? Wann sollte Unterricht beginnen? ja es, Wir haben es manchmal, finde ich, ganz so eine ganz merkwürdige Situation, dass wir sagen, eigentlich sind wir eine Wissensgesellschaft und diejenigen, die sich für aufgeklärt halten, ähm, belächeln alle, die sich quasi, ja, äh, wissenschaftsfeindlich geben, ähm, ja, was weiß ich, sei es im puncto Homöopathie, sei es in puncto ähm, Umwelt, und Klimawandel und so weiter. Aber dann halten wir an so unsinnigen Dingen fest, wie der 45 Minuten Stunde, die äh, in Preußen irgendwann mal umgesetzt wurde, um irgendwie die Viertelstunde von jeder Stunde abzusparen und denken, das ist halt naturgegeben. Ja, oder Notengebung, das ist halt naturgegeben. Oder äh, so muss Unterricht funktionieren in seinen Einzelheiten, das ist naturgegeben. Obwohl wir gleichzeitig sehen, äh, dass sozusagen es schon wissenschaftsbasierte äh, ähm, neue Modelle gibt, die wir dann aber eben ignorieren. Und ich glaube, das würde ich schon auch versuchen, hinzugehen und sagen, wie schaffen wir es, einen qualitativ hochwertigen Unterricht zu gewährleisten, von dem die Schülerinnen und Schüler gleichzeitig verstehen, dass er, also nicht nur verstehen, sondern dass er es auch ist, für ihre Zukunft sinnvoll ist und nicht unbedingt für unsere Vergangenheit.
0: Danke, Bob. Hast du jetzt irgendwie das Gefühl, dass du gerne eine Frage beantwortet hättest, die ich dir jetzt nicht gestellt habe zum Thema Politik der Zukunft in deinem Bereich?
1: Naja, vielleicht höchstens die Frage danach, was ich gerade als sozusagen größtes Problem ansehe. Für mich ist es eben so, dass wir uns ja manchmal so sehr verheddern in den unterschiedlichsten Details auch unserer Expertise und natürlich hoffentlich weniger in den Details, in denen unsere Expertise nicht liegt. Also wenn das wenn das so ist, dann ist man einer jener internet die erst schreiben und dann denken, dass wir vielleicht den Blick für das große Ganze aus den Augen verlieren. Nicht, nicht alle, nicht jeder, ist klar. Aber ich glaube, dass wir uns wirklich ernsthaft die Frage stellen müssen, was wir fernab von sagen wir mal Unterrichtsinhalten die schon immer da waren, von ähm, Unterrichtsfächern, die schon immer da waren, was sozusagen für uns fundamental wichtig fürs Zusammenleben ist. Und eigentlich habe ich in der Frage schon die Antwort gegeben. Zusammenleben. Ja, Wir leben, Reckwitz hat gesagt, in einer äh, Gesellschaft der Singularitäten. Wir tendieren dazu, unsere eigenen Wünsche ähm, als maßgeblich zu betrachten. Und ich glaube, eine Aufgabe der Bildung, und zwar so konkret, wie es geht, und das könnte ich jetzt sozusagen auch nicht aus dem, äh, aus dem Ärmel schütteln, wäre darüber nachzudenken, wie man es schafft, dass Bildung Zusammenleben und Nachhaltigkeit ermöglicht. Und zumindest ein, ein Hinweis gibt uns, glaube ich, die Tatsache, dass Menschen, die demonstrieren gehen, weil sie glauben, wir leben in einer Diktatur, immer wieder von Ohnmacht sprechen, von von Unwirksamkeit. Und ich glaube, das ist etwas, was Schulen auf jeden Fall in der Prioritätenliste ganz nach oben stellen müssen. Die Frage danach, wie schaffen wir es, dass Menschen sich nicht ohnmächtig fühlen, sondern selbstwirksam. Weil wenn man selbstwirksam ist und den Gedanken daran hat, dass man selber aktiv werden kann ähm, und sich nicht hilflos fühlt, dann hat man weniger die ähm, Tendenz dazu, sich mit Quatsch zu behelfen.
0: Ich danke dir sehr für deine Impulse, Bob, und ja, auch für deine Zeit und sag dann einfach mal, bis bald. Bis bald, tschüss. Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.